0: மகாத்மா காந்தி அவர்கள் எழுதிய சத்திய சோதனை நான்காம் பாகம் அத்தியாயம் ஐந்து ஆன்ம சோதனையின் பலன் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி கிறிஸ்தவ நண்பர்களுடன் எனக்கு தொடர்பு ஏற்பட்ட போது நான் ஒன்றும் தெரியாதவனாகவே இருந்தேன் இயேசுவின் உபதேச மேன்மையை நான் உணர்ந்து அதை ஏற்றுக்கொண்டு விடும்படி அவர்கள் பெரும் முயற்சி எடுத்துக்கொண்டார்கள் நானோ திறந்த மனத்துடன் அவர்கள் கூறியதையெல்லாம் அடக்கத்தோடும் மரியாதையோடும் கேட்டுக்கொண்டேன் அச்சமயம் என் சக்திக்கு எட்டிய வரையில் இயற்கையாகவே இந்து சமயத்தை குறித்து நான் படித்து வந்ததோடு மற்ற சமயங்களை பற்றியும் புரிந்து கொள்ள முயன்று வந்தேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டிலோ நிலைமை ஓரளவுக்கு மாறுதலடைந்துவிட்டது பிரம்ம ஞான சங்க நண்பர்கள் என்னை அந்த சங்கத்திற்குள் இழுத்துவிட நிச்சயமாக முயன்று கொண்டுதான் இருந்தார்கள் இந்து என்ற முறையில் என்னிடமிருந்து ஏதாவது அறிந்து கொள்ளலாம் என்ற நோக்கத்தின் பேரிலேயே அப்படி செய்ய முயன்றார்கள் பிரம்மஞான சங்க நூல்களில் இந்து தர்மத்தை பற்றிய விஷயங்கள் நிறைந்திருக்கின்றன ஆகையால் நான் அவர்களுக்கு உதவியாக இருப்பேன் என்று அந்த நண்பர்கள் கருதினார்கள் சமஸ்கிருத மொழி எனக்கு அவ்வளவாக நன்றாக தெரியாது என்றும் இந்து சமய நூல்களை நான் மூல மொழியில் படித்ததில்லை என்றும் மொழிபெயர்ப்புகளை நான் படித்தது கூட மிக குறைவே என்றும் அவர்களுக்கு விளக்கி சொன்னேன் ஆனால் சமஸ்காரம் அல்லது பூர்வ ஜென்ம வாசனை மறுபிறப்பு ஆகியவைகளில் அவர்கள் நம்பிக்கை உள்ளவர்களாக இருந்ததால் நான் கொஞ்சமாவது அவர்களுக்கு உதவியாக இருக்க முடியும் என்று அவர்கள் எண்ணினார்கள் ஆகவே ஆலையில்லாத ஊருக்கு இழுப்பை பூ சர்க்கரை என்பது போல் ஆனேன் இந்த நண்பர்கள் சிலருடன் சேர்ந்து சுவாமி விவேகானந்தரின் ராஜயோகம் என்ற நூலை படிக்க ஆரம்பித்தேன் எம் என் எழுதிய ராஜயோகம் என்ற நூலை வேறு சிலருடன் சேர்ந்து படித்தேன் ஒரு நண்பருடன் பதஞ்சலியின் யோக சூத்திரங்களையும் மற்றும் பலருடன் பகவத்கீதையையும் நான் படிக்க வேண்டியதாயிற்று ஒரு வகையான மெய் நாடுவோர் சங்கத்தை நாங்கள் அமைத்து கொண்டு ஒழுங்காக நூல்களை படித்து வந்தோம் கீதையினிடம் இதற்கு முன்பே எனக்கு பக்தி இருந்தது அது என் உள்ளத்தை கவர்ந்தும் இருந்தது அதை ஆழ்ந்து படிக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை இப்பொழுது உணர்ந்தேன் என்னிடம் கீதையின் இரண்டொரு மொழிபெயர்ப்புகள் இருந்தன அவற்றை கொண்டு சமஸ்கிருத மூல நூலை புரிந்து கொள்ள முயன்றேன் தினம் இரண்டொரு ஸ்லோகத்தை மனப்பாடம் செய்துவிடுவது என்றும் தீர்மானித்தேன் எனது காலை கடன்களை செய்யும் நேரத்தை இதற்கு பயன்படுத்தி கொண்டேன் இந்த வேலைகளை முடிப்பதற்கு எனக்கு 35 நிமிடங்கள் ஆகும் பல் துலக்குவதற்கு பதினைந்து நிமிடங்கள் கூலிக்க இருபது நிமிடங்கள் மேனாட்டு வழக்கத்தை அனுசரித்து நின்று கொண்டே பல் துளக்குவேன் அப்போது எதிரியுள்ள சுவற்றில் கீதையின் ஸ்லோகங்களை எழுதிய காகிதத்தை ஒட்டிவிடுவேன் நினைவுபடுத்தி கொள்ள அவ்வப்போது அதை பார்த்து கொள்ளுவேன் அன்றாடம் மனப்பாடம் செய்து கொள்ள வேண்டிய ஸ்லோகங்களை மனப்பாடம் செய்து கொள்வதற்கும் முன்னால் மனப்பாடம் செய்திருந்த ஸ்லோகங்களை நினைவுபடுத்தி கொள்வதற்கும் எனக்கு அந்த நேரம் போதுமானதாக இருந்தது இவ்வாறு பதிமூன்று அத்தியாயங்களை மனப்பாடம் விட்டதாக எனக்கு ஞாபகம் ஆனால் வேறு வேலைகள் அதிகமாகிவிட்ட போது கீதையை மனப்பாடம் செய்வதை விட்டுவிட வேண்டியதாயிற்று சிந்திப்பதற்கு எனக்கு இருந்த நேரத்தையெல்லாம் சத்தியாகிரகத்தின் பிறப்பும் அதன் வளர்ச்சியும் கிரகித்து கொண்டு விட்டன இன்று வரை நிலைமை அவ்வாறே இருந்து வருகிறது என்று சொல்லலாம் கீதையை படித்தது மற்ற நண்பர்களிடையே என்ன மாறுதலை உண்டாக்கியது என்பதை அவர்கள்தான் கூற ஆனால் என்னை பொறுத்தவரையில் எனக்கு வழிகாட்டும் தவறா துணையாக கீதை ஆகிவிட்டது சந்தேகம் தோன்றும் போதெல்லாம் புரட்டி போல அது எனக்கு ஆயிற்று தெரியாத ஆங்கில சொற்களின் பொருளை அறிவதற்கு நான் ஆங்கில அகராதியை புரட்டி பார்ப்பது போல எனக்கு ஏற்படும் கஷ்டங்களுக்கும் சோதனைகளுக்கும் உடனே பரிகாரங்களை கண்டுகொள்ள இந்த ஒழுக்க நெறி அகராதியை புரட்டுவேன் அபரிக்கிரகம் அதாவது உடமையை வைத்து கொள்ளாமல் இருப்பது சமபாவம் அதாவது சமத்துவம் போன்ற சொற்கள் என் உள்ளத்தை கவர்ந்தன அந்த சமபாவத்தை எப்படி வளர்ப்பது எப்படி பாதுகாப்பது என்பதே பிரச்சினை சிலர் நம்மை அவமதிப்பார்கள் மற்றும் சிலர் லஞ்சம் வாங்கும் அதிகாரிகள் நேற்று சக ஊழியர்களாக இருந்தவர்கள் இன்று அர்த்தமில்லாத எதிர்ப்புகளையெல்லாம் கிளப்புவார்கள் இவர்கள் மட்டுமல்லாமல் எப்பொழுதுமே நல்லவர்களாக இருந்து வருபவர்களும் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் எல்லோரையுமே ஒருவர் சமத்துவத்துடன் நோக்குவது எப்படி உடைமை எதுவுமே இல்லாமல் இருப்பதும் எப்படி நம் உடம்பே ஓர் உடைமை அல்லவா மனைவியும் குழந்தைகளும் உடைமைகள் அல்லவா என்னிடம் அலமாரி நிறைய புத்தகங்களை எல்லாம் நான் கொழுத்துவிட வேண்டுமா எனக்கு இருப்பவற்றையெல்லாம் விட்டுவிட்டு கடவுளை பின்பற்ற வேண்டுமா இதற்கெல்லாம் உடனே நேரான பதில் கிடைத்தது என்னிடம் இருப்பவைகளையெல்லாம் நான் துறந்து விட்டால் அன்றி கடவுள் நெறியை நான் பின்பற்ற முடியாது என்பதே அந்த பதில் ஆங்கில சட்டத்தை குறித்து நான் படித்திருந்ததும் எனக்கு உதவி செய்தது சமநீதியின் தத்துவத்தை குறித்து ஸ்னெல் எழுதியிருந்த விளக்கம் எனக்கு நினைவுக்கு வந்தது கீதையின் உபதேசத்தை அனுசரித்து கவனித்தபோது தர்மகர்த்தா என்ற சொல்லின் பொருள் எனக்கு மிக தெளிவாக விளங்கியது நீதி சாத்திரத்தினிடம் எனக்கு இருந்த மதிப்பு அதிகரித்தது மத தர்மத்தை நான் அதில் கண்டேன் உடைமை கூடாது என்று கீதை உபதேசிப்பதின் உண்மை கருத்தையும் உணர்ந்தேன் மோட்சத்தை அடைய விரும்புகிறவர்கள் தம்மிடம் இருக்கும் உடைமைகள் விஷயத்தில் தர்மகர்த்தா போன்று நடந்து கொள்ள வேண்டும் தர்மகர்த்தாவின் ஆதிக்கத்தில் எவ்வளவுதான் சொத்துக்கள் இருந்தாலும் அதில் ஒரு சிறிதும் தனக்கு சொந்தமானதல்ல என்று அவர் எண்ணுவது போல எண்ண வேண்டும் என்பதை அதன் பொருள் எனக் கண்டுகொண்டேன் உடைமை இன்மைக்கும் எல்லாரையும் சமமாக பாவிப்பதற்கும் மனமாற்றமும் நடத்தையில் மாறுபாடும் ஏற்படுவது முதல் அவசியம் என்று பட்ட பகல் போல எனக்கு வெட்ட வெளிச்சமாக புலனானது என் மனைவியையும் குழந்தைகளையும் என்னையும் படைத்த கடவுள் எங்களை காப்பாற்றிக் கொள்ளுவார் என்பதில் திடமான உறுதி கொண்டேன் உடனே நான் ரேவா சங்கர்பாய்க்கு எழுதி இன்சூரன்ஸுக்கு மேற்கொண்டு பணம் கட்ட வேண்டாம் என்று அறிவித்தேன் இதுவரை கட்டிய பணத்தில் கிடைக்கக்கூடியதை பெறப் பார்க்கும்படியும் இல்லாவிட்டால் அந்த தொகையை போனதாகவே வைத்து கொள்ளும்படியும் எழுதினேன் எனக்கு தந்தையைப் போல இருந்து சகோதரருக்கும் கடிதம் எழுதினேன் அதுவரையில் நான் சேமித்து வைத்ததையெல்லாம் நான் அவருக்கே கொடுத்து இனி என்னிடம் இருந்து அவர் வேறு எதையும் எதிர்பார்ப்பதற்கில்லை என்றும் மேற்கொண்டும் என்னிடம் ஏதாவது மீதம் இருந்தால் அதை இந்திய சமூகத்தின் நன்மைக்காகவே செலவிட வேண்டியது என்றும் அவருக்கு விளக்கினேன் என் சகோதரர் இதை எளிதில் அறிந்து கொள்ளும்படி செய்ய என்னால் முடியவில்லை அவருக்கு நான் செய்ய கடமைப்பட்டிருப்பதை விளக்கி அவர் எனக்கு கடுமையான பாஷையில் கடிதம் எழுதினார் எங்கள் தந்தையை விட நான் அதிக புத்திசாலியாகிவிட்டதாக எண்ணிக்கொண்டுவிட வேண்டாம் என்றார் தாம் செய்வதைப் போன்றே நானும் குடும்பத்தை பராமரிக்க வேண்டும் என்று எழுதினார் தந்தையார் என்ன செய்தாரோ அதையே நான் செய்து வருகிறேன் என்பதை குறிப்பிட்டு அவருக்கு எழுதினேன் குடும்பம் என்பதன் பொருளை கொஞ்சம் விரிவுபடுத்தி கொண்டால் நான் மேற்கொண்ட காரியத்தின் விவேகம் நன்கு தெளிவாகும் என் சகோதரர் என்னை கைவிட்டு விட்டார் கடிதம் எழுதுவதை கூட அடியோடு நிறுத்திவிட்டார் இதனால் அதிகமான வருத்தமடைந்தேன் ஆனால் என் கடமை என்று நான் கருதியதை கைவிடுவது என்பது இன்னும் அதிக மனவேதனையைத் தருவதாகிவிடும் ஆகையால் குறைவான மன அளிப்பதாக இருப்பதை செய்தேன் ஆனால் அது என் சகோதரரிடம் எனக்கு இருந்த பக்தியைப் பாதிக்கவில்லை அது எப்பொழுதும் போல் தூயதாகவும் அதிகமாகவுமே இருந்து வந்தது என் அவர் வைத்திருந்த அபாரமான அன்பே அவருடைய துயரத்திற்கெல்லாம் காரணம் குடும்ப விஷயத்தில் நான் சரியாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்பினாரே அன்றி என் பணத்தை பற்றி அவர் அவ்வளவாக கவலைப்படவில்லை அவருடைய வாழ்நாளின் கடைசி காலத்தில் என்னுடைய கருத்தின் சிறப்பை அவர் உணர்ந்தார் மரணத் தருவாயிலிருந்த சமயம் நான் செய்ததே சிறந்த காரியம் என்பதை தெரிந்து கொண்டு எனக்கு உருக்கமான கடிதம் ஒன்று எழுதினார் தந்தை தனையனிடம் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்வதைப் போல அவர் என்னிடம் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டார் தமது புதல்வர்களை என்னிடம் ஒப்படைப்பதாகவும் எனக்கு சரி என்று தோன்றும் வழியில் அவர்களை வளர்க்குமாறும் அறிவித்தார் என்னை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தால் துடித்து எழுதினார் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு வர தாம் விரும்புவதாக தந்தி கொடுத்தார் அவரை வருமாறு பதிலுக்கு தந்தி கொடுத்தேன் ஆனால் கடவுள் சம்மதமில்லாமல் போயிற்று அவருடைய புதல்வர்களை குறித்து அவர் விரும்பியதும் நிறைவேறவில்லை தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு புறப்படுவதற்கு முன்பே அவர் இறந்து விட்டார் அவருடைய புதல்வர்கள் பழைய சூழ்நிலையில் வளர்ந்தவர்கள் ஆகையால் அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையின் போக்கை மாற்றிக்கொள்ள முடியவில்லை அவர்களை என்பால் இழுத்து கொள்ளவும் முடியவில்லை அது அவர்களுடைய குற்றம் அல்ல இயற்கையான குணத்தை மாற்றிவிட யாரால்தான் முடியும் பிறப்போடேயே வந்துவிட்ட எண்ணங்களை யார் தான் மாற்றி கொண்டு விட முடியும் தாம் வளர்ச்சி பெற்ற வகையிலேயே தம் புதல்வர்களும் தமது பராமரிப்பில் இருப்போரும் வளர்ச்சியடைவார்கள் என்று எதிர்பார்ப்பது வீண் ஆசை பெற்றோராக இருப்பது எவ்வளவு பயங்கரமான பொறுப்பு என்பதை காட்டுவதற்கு இந்த உதாரணம் ஓரளவுக்கு பயனுள்ளதாகிறது இத்துடன் அத்தியாயம் ஐந்து முடிவடைகிறது மீண்டும் நான்காம் பாகம் அத்தியாயம் ஆறில் சந்திப்போம் நன்றி